Ja, kan vi ikke alle sammen i, i den atmosfære her, kan vi ikke lige alle sammen rette vores blik imod Jesus, rette vores blik imod Herren. Den her bøn om at, om at få tro, hey, den Jesus, som vi tilbeder, vores Jesus, han er, han er langt større, langt mægtigere, end hvad vi måtte finde og sige af udfordringer, som også Per han indledte lovsangen her med. Så jeg kunne tænke mig, i den her atmosfære, at vi beder om, at, at, at Jesus må give os tro, der kunne jeg tænke mig, at vi bare retter vores blik mod ham, at vi, vi retter og løfter vores blik op over de situationer, vi måtte stå i, de udfordringer, vi måtte stå i, op over sygdommen, op over smerten, op over de økonomiske udfordringer, at vi bare lige nu løfter vores blik op imod ham, og så proklamerer vi, så nævner vi bare Jesu navn over enhver situation. Så uanset hvad du står i den her formiddag, så vil jeg bare proklamere Jesu navn ind over det. Så vil vi bare bede om Jesus, at du må bryde igennem med den kraft, der er i dig her. Den kraft, du har til at, at flytte bjerge her, til at bane veje igennem havet her, til at, at flytte hver form for udfordring foran vores fødder. Jesus, vi kommer til dig den her søndag formiddag. Hvis det er dig, så bare løft Jesu navn op lige nu. Så bed den her bøn ind over dit liv ind over din situation lige nu, at Jesus han må komme, at han må give dig troen på, at han er den, han siger, han er, at han er stærk, at han er mægtig, at han har alt kraften i himlen og på jorden. Jesus, han blev ikke i graven, nej, han stod op af døden, han stod op væk fra de ting, han stod ud af de ting, som, som, som holdt ham nede, og den samme opstandelseskraft, den samme frihed lever i og for dig i dag. I Jesu Kristi navn. Så Jesus, jeg beder dig bare om, at vi må få lov til at opleve, at uanset hvilken situation vi står i lige nu, Jesus, at du må komme med din frihed, med din kraft lige nu i Jesu Kristi navn. Du er stor nok, Jesus. Påsken beviste, at du er stor nok. Og den storhed, den kraft, det liv, det vil vi tage imod lige nu. Den frihed vil vi tage imod i vores liv lige nu i Jesu Kristi navn. I Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Hvor er det godt at, øh, at prise Gud sammen. Hvor er det godt at, at synge lovsang sammen. Og glædelig jul, var jeg lige ved at sige. Men øh, det, det er jo et fantastisk øh, vinterlandskab, vi ser øh, ude for vores vinduer for tiden. <laughs> Eller lige i dag i hvert fald. Det er jo fuldstændig fabelagtigt. Jeg er glad for, at jeg fik løbet min tur i går i hvert fald. At det ikke er i dag, jeg skal ud og løbe en tur. Det, det ville da være helt forfærdeligt. Øhm. Jeg, jeg har glædet mig til at prædike det her budskab. Vi har jo et fantastisk prædikant-team her i kirken, bestået af mig selv og Per, som, som I så lige her lidt tidligere. Og, og jeg tror, det var tilbage i december måned, der, der havde vi et møde for at snakke om, hvad, hvad for nogle prædikenserier vi, vi kunne tænke os at, at, at rulle ud sådan i løbet af foråret her. Og vi har allerede været igennem en af dem, hvor vi talte om, om kirken, der vokser. Der havde vi fem fantastiske prædikener om kirken, der vokser på forskellige Måde. Dem kan du se inde på YouTube. Øhm, og, så, øh, og så, så var der en anden serie, som vi snakkede om, øh, som vi kommer til at rulle ud øh, den her søndag. Og så de næste fire søndage, der kommer vi til at køre en prædikenserie. Og den her serie, den har vi valgt at kalde for De Mødte Jesus. De Mødte Jesus. Så det er jo sådan, at vi tror på, at når vi møder Jesus, at, at når Jesus han træder ind i vores liv, når han træder tæt på os, at så kan vi, kan vi kan det ikke undgå, at det har en eller anden form for forvandlende effekt i vores liv. Det kan vi ikke undgå. 
Jesus, han, han er på den måde, det er den kraft, der er i ham, at, at når han træder ind i vores liv, så ser vi, at, at, at mørket forsvinder, at synden forsvinder, at smerten forsvinder, at, at situationer, som vi stod i, lige pludselig bliver vendt om. Det, det, det må have en eller anden form for forvandlende kraft i os, når vi får et møde med Jesus. Og det er der masser af eksempler på i Bibelen af mennesker, der fik et møde med Jesus, som gjorde en radikal forskel ind i deres liv. Øhm, og, og, og nogle af de ting, nogle af de møder, kunne vi godt tænke os at, 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 at prædike over her de næste fire søndage. Så, så der vil vi tage sådan fire konkrete historier ud af evangelierne med mennesker, der fik et møde med Jesus, som forvandlede dem på en eller anden måde. Fordi det er sådan, at, at med de liv, vi har, der har vi alle sammen nogle forskellige behov, vi har alle sammen nogle forskellige udfordringer, vi står i, vi har alle sammen noget forskelligt ved at bære rundt på. Og det gør også, at, at når vi møder Jesus, er det, så er det på en eller anden måde forskellige slags Jesuser, hvis man kan sige det sådan, vi møder. At det, det er forskellige ting i os, så, som vi har brug for, og derfor så, så er den måde, Jesus møder os på, også forskellige. I dag der skal jeg tale om, øh, om en, en kvinde, der mødte Jesus som dommer. Og det er jo en måde at møde Jesus på, øh, at man bliver bevidst om sin egen søn. Og, og i mødet med Jesus oplever, hvad skal man sige, dommen ind over de ting, og det kunne jeg godt tænke mig at tale om den her søndag formiddag. Så jeg skal læse et skriftsted fra Johannes evangeliet kapitel 8, vers 2-11. Men inden jeg læser det, så vil jeg lige sige lidt om konteksten her. Se, Jesus, han, han er... Han er til stede her i teksten her, der er han til stede i Jerusalem under en fest, som hedder Løvhyttefesten, som er sådan en fest, israelitterne holder, jøderne holder øh, til minde om, om vandringen ude i ørkenen, da de boede i Løvhytter, da de ikke havde nogen fast bolig, der holder de den her ugelange fest, som hedder Løvhyttefesten. Øhm. Og, og i hele kapitel 7, som jo ligger før kapitel 8, fordi at sådan fungerer tal, øh, der, der, der er Jesus til stede i Jerusalem under den her fest her, og, og mens han er der, der bliver der rejst en masse spørgsmål, en masse folk, der kommer til ham og stiller ham alle mulige spørgsmål, øh, som han så ligesom skal stå på mål for. Og det er jo fordi, de har hørt mange ting om Jesus. De har hørt alle de her fantastiske ting, som Jesus han har gjort for mennesker, og de skal finde ud af, jamen, hvad er han egentlig for en type? Hvad er det, hvad er det lige, han... Altså, what is this dude about? Øhm, og det ender, som det så tit gør, når de går i gang med det der, med at de forsøger at få ham pågrebet. Øhm, men, øh, men, øh, men, men vagterne, som bliver sendt hen for at, at fange Jesus, der står, at de kommer tilbage til fariserende og de skriftkloge, og de er bare sådan fuldstændig lamslået over, hvor fantastisk Jesus han er. <laughs> det synes jeg, det er lidt sjovt. De tager ud med mission om at få fanget ham, og så kommer de tilbage, og så er de bare sådan, hey, ham der Jesus, han er bare amazing. Men jeg tænker, det er nok den effekt, Jesus han har på os. Og derfor så, så tager fariserne og de skriftkloge, de tager sagerne i egne hænder, og så forsøger de ligesom at få let ham i en fælde, som skal afsløre Jesus. Men det, der er så sjovt ved den her tekst, det er, at faktisk så ender Jesus med at få afsløret dem. Men ja, det kommer vi til. Så, Johannes evangeliet, kapitel 8, vers 2-11, der står sådan her. Ved daggry var han atter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og fejserne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på færsk gerning i ægteskabsbrud. Og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus, han bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da 
De blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk en efter en, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Og hun sagde, nej herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Der er rigtig mange ting at pakke ud og folde ud i den tekst her, så jeg kunne egentlig godt tænke mig bare at tage den fra toppen af, og så, og så ligesom dele den op i nogle mindre bidder, og så øh, tage det efterhånden, som vi kommer. Øhm, så den første lille bid, jeg kunne tænke mig at tage fat i, det er lige vers 3 og 4, hvor der stod sådan her, men så kommer de skriftkloge og fejserende med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud, og de stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på færdsgærning. Se, at blive taget på færdsgærning, nu ved jeg ikke, hvordan du har det, men jeg har det sådan, at blive taget på færdsgærning, det er det værste. Er det ikke rigtigt? Der, hvor man har ingen chance for at bortforklare, eller du ved, man, man er ligesom bare taget på færdsgærning. Jeg har to drenge, som de fleste af jer ved, en på syv og en på fire, og, og det, det er sikkert ikke også noget af det sjoveste som forældre, det er at tage sine børn på færdsgærning også. Både fordi, så kan de ikke lyve sig ud af det, men også fordi, at de har nogle ret sjove reaktioner, når de bliver taget der. Det er utroligt træls at blive taget på færre skærning. Og det er det, fordi at, at når man gør nogle ting, som man ikke må i det skjulte, så, så kan man ligesom formå at holde en eller anden form for facade op. Ikke? Så kan man ligesom formå at, 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 at fremstå på en eller anden bestemt måde. Så, så har man sådan en, 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 hvad skal man sige, en, en kontrol over, hvordan man fremstår. Man, man, man slipper for at, at få en dom og få en straf for de ting, som man har gjort forkert, eksempelvis hvis man sidder og spiller iPad, når man ikke må, Mikas. Øhm, så man kan ligesom styre, at ah, jeg er bare det her englebarn, ikke? Også, som, ikke, som ikke gør noget forkert lige nu. Man, man har ligesom en, en frihed fra de der domme der. Og, og så har man en lille, lille hemmelighed, man kan nyde, ikke også? Så kan man nyde, at man sidder og gør det her, som man egentlig ikke må øh, på et tidspunkt, hvor man egentlig ikke må det. Øh, men der er ikke nogen, der ved det. Alle tror, at man er god og, og gør noget godt. Øh, så synd i det skjulte, det er, det er fuldstændig fantastisk på den måde, der. Synd i det offentlige, når man gør noget, man ikke må, og det bliver offentligt til gengæld, det er rigtig, rigtig træls. Fordi at når man synder, når at de ting, som man gør forkert, de kommer ud i det offentlige, så, så lige pludselig så mister man kontrol. Man mister kontrol over, hvordan man fremstår, hvad for et billede, som, som folk de ser en, og pludselig så bliver man genstand for andre menneskers dom. Pludselig så kan andre mennesker se på en og bedømme en og dømme en for de ting, som man gør. Man bliver på en eller anden måde, det der forkerte, man gør. Billedet, hvem man er, bliver forandret. For tiden der har vi jo haft en, en masse MeToo-skandaler. Det har der i hvert fald været før corona, og også under corona, osv. Og, 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 og en af de der mere sådan spektakulære af dem, synes jeg i hvert fald, eller i hvert fald tankevækkende, det var, det var en af de her radikale venstre, jeg tror det var ham formand, jeg kan ikke, som ikke kan huske, hvad hedder, som, som pludselig blev nødt til at gå af på grund af sådan en MeToo-skandale. Og det er jo fuldstændig forfærdeligt, fordi at, at, hvad skal man sige, det er det her parti, som, som har en stærk værdipolitik og er kendt for ligesom at, at stå sammen med de svage og, og alle de der ting der, ikke også? Og, og, og de har ligesom formået, han har ligesom formået at holde den der fane højt og, og have den der facade der, men så pludselig, da, da synden den bliver offentlig, da det han gør forkert, det bliver offentligt, jamen så, så krakkelerer den der facade fuldstændig, ikke også? Og så pludselig, så, så bliver man genstand for andre menneskers dom. 
Se, kvinden her, før hun bliver taget på færdsgærning, hun kan meget vel have været en gift kvinde, en lovlydig borger, respekteret af dem, som er omkring hende, som lever et helt normalt liv på overfladen. Hun har måske kunne formå at skjule det der, og ligesom have den der pæne facade. Hun har kontrollen over det. Men nu her, hvor hun er taget på færsk gerning, så er hele den der identitet væk. Så er det væk. Alt det der, som hun havde bygget op, alt det der, som hun fremstod som at være, det er der ikke mere. Og der står hun foran Jesus med en hel flok mænd, taget på færre skærning i at gøre noget, hun ikke måtte. I vers 5 læser vi videre. Der står sådan her, I loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Der sker en ret interessant ting i, i den tekst her. Fordi at, at da, da, da fraiserne og de skriftkloge kommer med kvinden og siger det her med, med moseloven, der afslører de i virkeligheden sig selv. De afslører, at problemet, som de kommer til Jesus med, i virkeligheden ikke er problemet. Kender I det? At nogle gange så, så skal man håndtere et problem, men problemet er ikke problemet. Der er noget, der ligger dybere end det. Der er noget andet på spil. Øhm, de foregiver, at problemet, som de gerne vil have, at Jesus han skal tage sig af, det er kvindens synd. Det er, at de skal finde ud af, hvordan kan den her kvinde ligesom få en retmæssig straf, så retfærdighed kan ske ifølge loven og alt sådan noget. Men i virkeligheden, så er det ikke det, der er på spil. I virkeligheden, så, så er det, fordi de gerne vil have ramt på Jesus. Så de bruger kvinden og det, at hun er taget på færre og der ikke kan være nogen tvivl om, at hun har gjort noget forkert, som et redskab til at forsøge at få ramt på Jesus. Og det placerer Jesus i lidt af et dilemma. Fordi hvis Jesus han ikke giver dem ret i, at den her kvinde skal straffes øh, efter Moseloven, jamen så giver han pludselig, øh, hvad hedder det, øh, fraiserende redskab, eller hvad skal man sige, han giver dem hjemmel til at, at, kunne, at kunne, kunne straffe ham, eller kunne anklage ham i hvert fald for falsk lærer, så, så, så får de ham i den fælde, som de i virkeligheden gerne vil have. Omvendt, hvis han så går med på det og siger, jamen den her kvinde, hun skal, hun skal straffes ifølge Moseloven, Jamen, så, så ryger det der billede af Jesus som den her medfølende øh, mand, som, som går rundt og, og ligesom er, er, er compassionate, kærlig over for mennesker osv. Pludselig så, så ryger det der billede af, at, at man kan komme til ham, øh, uanset hvem man er, uanset hvilken situation vi står i. På mange måder tror jeg, at... at når vi skal forholde os til vores egen og til andre menneskers synd, at så står vi i det der skisme, så står vi spændt ud imellem de der to positioner. At på den ene side, så, så kan vi se, at Jesus han er nådig, at han er god, at han er kærlig. Vi kan, vi kan genkende alle de der ting, når vi ser på Jesus. Ligesom de her mennesker, der har gået rundt omkring Jesus, de har kunne se, at han var. Og på den anden side, så har vi en oplevelse af, at der er noget i vores liv, der er synd, ikke? At vi ser noget i andre menneskers liv, som er forkert. At, at du ved, vi bliver taget på færdig gerning igen og igen af os selv, af Gud og af mennesker omkring os. Øhm, der er noget, som, som vi eller noget, som andre på en eller anden måde fortjener straf for, fordi at det er forkert. Det er simpelthen ikke sådan, 
man bør gøre. Og derfor så falder vi tit, tror jeg, i grøfter. At enten så falder vi i sådan en total nådegrøft, hvor at, ah, men der er ingenting, der er forkert, og du ved, at, at vi skal ikke nogensinde dømme noget som helst, hverken i os selv eller andre, men, men alt er bare godt, og du ved, så lukker vi øjnene. Og den anden grøft, vi falder i, det, det er sådan totalt sådan et redselsregime, ikke? Også, hvor alt, hvad vi selv gør, og alt, hvad andre gør, det bliver vurderet ned til mindste, og du også, og det, du og og så kan du ikke nadvare, og jeg skal komme efter dig. Vi falder meget hurtigt i de der grøfter, enten eller ikke, enten total frihed, eller også så total fordømmelse, du ved, og vakler imellem de der to. Men Jesus, han er ikke enten eller. Han er ikke enten eller. Så da de forsøger at placere Jesus i en af de der bokse der, enten at få ham til at, at være den her totale nådige fyr, så de bare kan sige, hey, men så, så holder du ikke Moseloven, eller placerer ham i den anden, så folket kunne sige, hey, så var du ikke så medfølende, som vi troede, du var, så gør han noget helt andet. Han bøjer sig ned, og så giver han sig til at skrive på jorden med fingeren. Det er ufatteligt provokerende, synes jeg, og utrolig smukt på en og samme tid. Vi læser i vers 7. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Problemet med os og problemet med de her mænd, som Jesus han ganske udmærket vidste, det er, at vi alle sammen sønder. Vi har alle sammen mistet herligheden fra Gud. Vi har alle sammen gjort ting og gør ting, som er forkerte. Vi rammer alle sammen ved siden af skiven. Men vi har det med at skjule vores synd. Vi har det med at skjule det der, der truer det billede af, som vi gerne vil fremstå og være. Du ved, det der, vi gerne vil vise andre mennesker. Det her, vi, har sådan, vi har sådan en tendens til at skjule de der ting, der truer det. Og derfor, når det bliver åbenbart, hvad det er for nogle ting, vi kæmper med, så er det tit forbundet med en enorm skam. Og derfor så skjuler vi det for mennesker. Men nogle gange, så tror jeg faktisk også, at vi forsøger at skjule det fra Gud. Og der er to måder, har jeg tænkt, mindst to måder, det kan jo godt være, at der er flere, men der er i hvert fald mindst to måder, man kan forsøge at skjule sin syndighed, sin tilkortkommenhed på. Og den første måde, man kan forsøge at skjule den på, det er med gode handlinger. Man forsøger at gøre op for de ting, man gør forkert, eller der, hvor man, man kommer til kort eller rammer ved siden af. Man forsøger at gøre op, øh, gøre op for det ved at gøre en masse gode gerninger. Ikke? Også hvis man bare beder godt nok, jamen så, så, så gør det nok ikke så meget, at jeg lever med de der ting. Eller hvis jeg nu bare giver lidt mere, er lidt mere generøs, jamen så dækker det nok over det. Så, så er der nok sådan en eller anden form for nulsumsting, hvor så, så går det lige op. Eller hvis jeg bare er god nok imod andre mennesker, så gør det nok ikke så meget. Så, så er den der synd eller der, hvor jeg kommer til kort, det er så småt, at så, så går det nok alt sammen. Der er nogle fantastiske beskrivelser af mennesker, også i evangelierne, som, som, som forsøger den der strategi. Men det vil jeg ikke trætte jer med, det kan I selv google jer til. Så det er sådan den ene måde, man kan forsøge at skjule på. Den anden, det er ved at være meget opmærksom på andre menneskers synd. Ikke? Det er at, at være travlt optaget af, hvordan andre mennesker de kommer til kort. Hvordan andre mennesker, de, de forsøger at, at skjule deres søn, eller hvordan at, at deres søn er til stede i deres liv. Øhm, og så bliver det meget hurtigt sådan en sammenligningsting, hvor man ligesom siger, okay, jeg kan se, at ham eller hende har så meget søn, eller er så slem, eller gør de der ting, og det er i hvert fald ikke lige så slemt, det jeg gør, så på den måde, så er alt okay. Så så længe, at jeg kan sammenligne mig lidt der, så... Og på den måde, så forsøger vi sådan at holde vores søn skjult, både for mennesker, for os selv og for Jesus. 
Jesus, tror jeg, tit er den sidste, vi har lyst til at lade se vores søn. Den sidste, vi har lyst til at, at vise de her ting til. Men Jesus, han lader sig ikke nare. Han siger, jeg ser det, I kæmper med. Det kan godt være, at den her kvindes søn er offentlig. Det er den, fordi hun blev taget på færre skærning, og nu har I slæbt hende afsted her hele vejen igennem byen, ikke også? og står her med hende midt. Der stod, at folket var samlet for at høre Jesus tale. Altså, folket, det er relativt mange mennesker, tænker jeg. Så, så hun står der, og alle ved, at den her kvinde, hun er en sønder. Øhm, og, 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 og alt opmærksomheden er ligesom rettet på hende. Men det, som Jesus han gør, det er, at, at det kan godt være, at hendes søn den er offentlig, men, men altså jeres søn, den er der også, den er bare skjult lige nu. Men det er stadigvæk synd. Så uanset hvor gode gerninger I ellers gør, uanset hvor lille din søn er i forhold til hendes søn, jamen så er der ingen søn, der er vigtigere end din egen. Der er ingen søn, der er vigtigere end din egen søn. Det er det, han siger her. Så læser vi i vers 9, hvilken effekt det har. Da de hørte det, gik de væk en efter en. Den ældste først. Og Jesus, han blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Så Jesus, han udstiller dem. Udstiller, at der ikke er nogen af dem, som er uden søn. Der er ikke nogen af dem, som står i en position, hvorfra de faktisk kan dømme den her kvinde her. Fordi at de selv har søn i deres eget liv. Og det, det er et tema, som Jesus, han bedømmer, hvad hedder sådan noget, som Jesus han behandler en hel del i evangelierne. Et eksempel, det er fra Matteus evangelie, kapitel 7, vers 1-2. Der står sådan her. Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer andre med, skal I selv dømmes med. Og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålet med. Med andre ord, lad være med at dømme andre mennesker, fordi at den dom, som, som I giver andre, den skal I selv dømmes med. Og det har I ikke lyst til. <laughs> det, det mål, som I måler andre mennesker med, det mål skal I selv måles med. Og det har I ikke lyst til. Og det ved I nok også godt dybest set. Vi... Hvad hedder det? Der er ikke nogen synd, der er vigtigere end vores egen synd. Men nogle gange så er det meget, meget nemmere at se andres synd. Ikke? Det er meget nemmere at se, hvad andre mennesker gør forkert. Det er meget nemmere at pege ud af, fordi så bliver opmærksomheden ikke rettet mod os. Men det er en hyggelig position at være i. Et andet sted i Apostlenes Gerninger, der, der bruger Paulus, han bruger samme strategi. Det er Apostlenes Gerninger, kapitel 15. Der læser vi om, at, at, at hedningerne begynder at blive frelst, hvilket er et kæmpestort problem, fordi at hedninger er hedninger. Og derfor så vil de gerne omskære dem alle sammen, fordi så, så er de i hvert fald så næsten jøder, ikke? Også hvis de alle sammen er omskårende. Men så siger Paulus det her i vers 10. Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et å på disciplenes nakke, som hverken vores fædre eller vi har magtet at bære? Hvorfor forsøger I på at placere en dom, placere nogle lov, placere nogle regler på de her menneskers skuldre, som vi ikke selv har magtet at bære? Det er hyggelig og det er ondskabsfuldt at placere å på andre mennesker, som vi ikke selv kan leve op til. Og det bliver en afsløring af de her folk her. Og de ældste, de går først. Og det kan man jo tænke lidt over. Jeg tænker, det er nok fordi, de har levet i længst tid, og er mest bevidst om deres egen tilkortkommenhed. Og de yngre, de er måske sådan lidt mere stolte, og lidt mere sådan, ah, men det, du ved, ja, det ved jeg ikke. De går i hvert fald først. Og til sidst, så sidder Jesus tilbage. Og det synes jeg, det er ret interessant. Fordi de andre mennesker, de bliver dømt ude af stand til at dømme den her kvinde på grund af synden i deres liv. Og derfor så går de. Men Jesus han gik ingen steder. Prøv at tænk på det engang. Jesus, 
Han er faktisk den eneste, der var i en position til at kunne dømme den her kvinde her. Så når Jesus han siger, lad den der uden synd kaste den første sten, så giver han faktisk sig selv carte blanche til at kaste den første sten, fordi han er uden synd. I, uh, i uh, Paulus brev til Hebræerne, kapitel 4, der står der, at, at han blev fristet i alle ting, dog uden synd. Så, så Jesus, han, han, han var faktisk i en position til at kunne dømme den her kvinde. Han var faktisk i en position til at kunne kaste en sten på hende. Der var ingen af dem, der ønskede at gøre det, som rent faktisk var i en position, hvor de kunne gøre det. Og nu står hun over for ham, der faktisk har muligheden for det, der faktisk kan gøre det. Ham, som kan dømme levende og døde, ham, som skal skille forne fra bukkene, står der. Og, og, og ham, som ser direkte igennem hende og ser ind i hendes situation og kender hende fuldstændig. Ham står hun over for. Ham, som, som faktisk kan dømme hende, og så afsiger han sin dom over hende i vers 10. Han rettede sig op og sagde til hende, kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Jesus han stiller det her spørgsmål, hvor er de alle sammen henne, alle dem der, der fordømmer dig? Og jeg tror, at, at det han vil med det her spørgsmål, han er jo godt klar over, at de er gået. Altså. Men jeg tror, at det han gerne vil med det her spørgsmål, det er at handle hendes opmærksomhed på, hvad for en situation hun lige pludselig er i. At lige for et øjeblik siden, der, der, var, det, altså, der var hun lige ved at blive slået ihjel, hun var lige ved at blive stenet, hendes skam var offentlig, alle de der ting. Men nu er der ingen, der vil stene hende. Hun har fået livet tilbage, hun, hun, var, hun var millimeter fra at miste livet. Men på grund af Jesus, så er hun nu fri. På grund af det, han sagde, så har hun nu vundet livet. Hun er bevidst om sin egen synd. Det, det er alle, ikke? Også hun blev taget på færre skærning. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, at hun er en synder. Og hun er bevidst om den straf, hun burde få. Men på trods af det, så lever hun stadig. Hun havde mistet det hele, men nu har hun vundet det hele tilbage. Jeg synes, vi skal lægge mærke til rækkefølgen i det, som Jesus han siger. Fordi Jesus han siger ikke, som jeg tror, vi mennesker tit godt kan gøre. Han siger ikke, gå og synd fra en uge af ikke mere, og så fordømmer jeg dig heller ikke. Det er ikke det, han siger. Jesus han starter med at sige, heller ikke jeg fordømmer dig. Han starter med at vise den her kvinde noget, selvom han har alle muligheder for at dømme hende. Så gør han det ikke så rækker han hende nåden, så rækker han hende friheden først og fremmest. Og ud fra den nåde, ud fra den frihed, der siger han, gå og synd fra nu af ikke mere. Så Jesus, han stiller ingen krav, han giver ingen sanktioner, han stiller ingen betingelser. Hvordan den her kvinde lever sit liv fra nu af, når hun går fra Jesus, kommer ikke til at have nogen indflydelse på den frihed, hun har fået. Vel? Det er ikke sådan, at Jesus han så hiver hende tilbage og så siger, Nå, men du gjorde ikke, som jeg sagde, så nu skal du stenes. Nej, hendes frihed, den er givet hende. Nåden, den er stor nok ind over hendes liv. Det her nye liv, det her nye, hun skal gå og gøre, det, den her nye måde at leve på, skal komme som en følgevirkning af den noget, som Jesus han har ragt hende. Det bliver den naturlige konsekvens af den kærlighed, af den medfølelse, af den noget, som Jesus han viser hende. Så for nogle af os... Der bliver vores møde med Jesus, det der afgørende møde, hvor at vores liv bliver forvandlet, og hvor vi tager imod ham, og så videre. Det bliver et møde med Jesus som dommeren. 
Han er for os alle sammen, er han vores dommer. Men, men for nogle af os, der er det på en særlig måde det, der rammer os. Altså, vi, vi er bevidst, pinligt bevidst om vores egen tilkortkommenhed. Og så møder vi Jesus, som ikke dømmer os med et, gå nu og synd ikke mere, og så skal jeg nok lade være med at fordømme dig. Men som bare rækker noget kvitterfrit til os. Det bliver en oplevelse af, at den her noget, man ikke får af andre, og heller ikke af sig selv, den får man af ham. Og man bliver sendt afsted med et, jeg fordømmer dig ikke. For nogle af os, der er det her en påmindelse om, at vi skal vise mennesker sammen noget, som vi selv er blevet vist. Vi er alle sammen genstand for Guds noget. Nogle gange så tror jeg, at vi kan komme til at være meget opmærksom på andres tilkortkommenhed. Og måske har vi sådan en tendens til at forsøge at skjule vores egen tilkortkommenhed ved at gøre opmærksom på andres, eller ved at kigge på andres. Men når Jesus han kunne vise dig så stor noget, så kan han også vise den til andre. Så skal du også vise den til andre. Den noget, som du selv er blevet genstand for, skal du også give til andre mennesker. Så, så måske er der nogen her i dag, som er blevet mindet om, at du skal give slip på, den, øh, på det jerngreb, du har om andre mennesker, og, og på den der oplevelse af at være opmærksom på andre menneskers synd. Du skal give slip på det, og du skal være lige så nådig over for andre, som du har oplevet, at Jesus er nådig over for dig. Og for andre, der, 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 der tror jeg, at det er det modsatte. Der er den her tekst, der er det her skriftsted, en påmindelse om faktisk at være dig selv nådig. Jeg tror, der er mange af os, som, som er rigtig gode til at vise andre mennesker rigtig meget noget og sige, ah, men det er også det er okay, og du ved, det skal du ikke tænke på, og jeg skal nok gøre, du ved. Og, og, og faktisk, øh, så, så er vi og vores egne værste dommer, at, at vi i virkeligheden dømmer os selv hårdere, end vi dømmer andre mennesker. Og der vil jeg bare lige sige til dig, at den samme noget, som du viser andre mennesker, skal du også vise dig selv. Den samme noget, som du udviser for andre mennesker, den samme frihed, du giver andre mennesker til at være i svære situationer, til at være ked af det, til at og, og, du ved, betale tilbage senere, eller hvad det nu måtte være. Den samme noget, som du viser andre mennesker, skal du også vise dig selv. Vi kan være vores egne hårdeste dommere, men jeg vil bare opmuntre dig til at se på dig selv, som Jesus han ser på dig. Han siger, jeg fordømmer dig ikke. Jeg fordømmer dig ikke. Jeg ved godt, du gør alle de der ting forkert. Jeg ved godt, at du er en sønder. Det er du. Men jeg fordømmer dig ikke. Måske så er alt det her helt nyt for dig. Måske har du, øh, har du ikke hørt om Jesus som dommeren før. Måske øh, har du bare haft sådan en, en fornemmelse af, at der var et eller andet inde i dig, der ikke var på plads. At du har været bevidst om din egen synd. Du har været bevidst om, at, at du kom til kort. Du har haft sådan en grundlæggende fornemmelse af, at der var et eller andet, der var galt i dit liv. Og at du dybest set havde dårlig samvittighed over det. Og der vil jeg bare opmuntre dig til at tage imod Jesus i dag. Fordi han står der foran dig. Han er den eneste, der kan dømme dig. Han er den eneste, der er i en position, hvor han faktisk kan straffe dig, kan dømme dig for de ting, som du gør forkert i dit liv, for de ting, som du kæmper med. Men når Jesus han ser på dig i dag, så siger han, heller ikke jeg fordømmer dig. 
Når han ser på dig i dag, så ser han på dig med noget, så ser han på dig med kærlighed. Og det du kan få lov til at opleve, det er, at når du møder Jesus som dommeren, så kan han tage vægten af de ting, som holder dig nede. Så kan han tage skammen fra dig, han kan tage skylden fra dig, han kan tage alle de ting fra dig, som lige nu holder dig nede, som lige nu holder dig låst. Dem kan han sætte dig fri fra, fordi han er den eneste, der kan dømme synd. Og når han dømmer synden i dit liv, så siger han, der er noget nok. Der er frihed nok. Der er kraft nok til at blive fri fra de ting. Så hvis det her det er det første gang, du har hørt det her budskab, så vil jeg bare opmuntre dig til at tage imod Jesus. Så lad os bede sammen nu her. Jesus, jeg takker dig for, at du er vores levende håb her. Der er ikke noget, vi kan gøre, far, for at skaffe os selv frihed, far. Men når vi kaster os ind for dig, Jesus, den eneste, som har magten og position til at dømme os, Jesus, så kigger du på os og siger, at der er noget nok, der er frihed nok, der er kraft nok til at blive fri. Og jeg beder dig bare for en vær, som lige nu i dag har brug for at høre det her budskab. Jesus, at du må komme og løfte skammen. Du må komme og løfte skylden her. Du må komme og løfte trykket her fra dem i Jesu navn. Må vi få lov til at opleve Jesus, at vi bader i din noget, i din kærlighed, i din frihed og din fred. Det beder dig om i Jesu Kristi navn. Hjælp os til her at være, være folk, der giver af den noget, som du har givet os til andre mennesker, men som også giver her den noget til os selv her. Hjælp os til ikke at dømme andre og ikke at dømme os selv. Men Jesus, må vi få lov til at leve i den frihed som du giver os her. Fordi du fordømmer os ikke, Jesus. Men du siger, gå og synd fra nu af ikke mere. Amen.